0: Bonjour, c'est Laura, vous êtes sur Radio Castel 88.1 et aujourd'hui je suis en compagnie de Jean, nous allons vous présenter un EPI radio. Nous sommes les 5 e parmes du collège Sainte-Croix de Château-Giron et nous avons fait de l'EPI. L'EPI, qu'est-ce que c'est
1: Alors bonjour, vous êtes en compagnie de Jean. Un EPI signifie enseignement pratique interdisciplinaire. Enseignement car nos professeurs nous ont enseigné. Pratique car nous avons pratiqué la radio. Interdisciplinaire parce que cela regroupe plusieurs matières comme le français, la technologie et la SVT. Le thème général pour cet EPI était l'homme et l'environnement.
0: Voilà nous vous avons présenté le pays, et maintenant, restez avec nous pour en savoir plus sur le thème « L'homme et l'environnement ». Êtes bien sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix à Château-Giron. Je suis Morgane et je suis en présence d'Adèle, journaliste spécialisée dans le domaine climatique et Clara, agent animalier de l'association WWF qui lutte pour la sauvegarde des espèces. Aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions sur le réchauffement climatique à nos invités. Clara, pourquoi êtes-vous devenue agent animalier Qu'aimez-vous dans ce métier Bonjour, je suis devenue agent animalier car cela me tenait à cœur d'aider les animaux sauvages en détresse, surtout avec le réchauffement climatique qui entraîne la disparition de certaines espèces. Adèle, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que le réchauffement climatique Le réchauffement climatique ou réchauffement planétaire est le phénomène d'augmentation des températures. Et quelles en sont les causes il y a par exemple la combustion, le fait de brûler entièrement du charbon, du pétrole et du gaz, la disparition des forêts et l'augmentation de l'élevage. Et quelles peuvent être les conséquences Le réchauffement climatique entraîne la fonte des, des glaciers. Cela provoque donc l'élévation du niveau des océans, qui peut entraîner des inondations. Pour exemple, ces 50 dernières années, le niveau des océans a est monté de 10 cm. Effectivement, c'est beaucoup. Alors, comment pouvons-nous limiter notre impact pour limiter notre impact, nous devons diminuer notre consommation de chauffage, parcourir moins de kilomètres en voiture, éviter l'avion, manger plus de légumes et moins de viande et adopter le zéro déchet. Ce n'est pas facile de changer nos modes de vie, mais nous comprenons bien que chacun doit faire des efforts. Maintenant, je me retourne vers Clara, car le réchauffement climatique a aussi des effets néfastes sur la faune. Pouvez-vous nous citer un exemple d'une espèce en danger Oui les modifications du climat peuvent, être peuvent effectivement avoir des conséquences délétères sur, ce sur, cer sur certaines espèces animales. Si je prends l'exemple du renard polaire qui vit habituellement dans les montagnes avec des températures pouvant atteindre les moins 50 degrés à cause du réchauffement du climat et donc de l'élévation des températures, celui-ci perd de son territoire et du coup de son terrain de chasse au profit de son cousin, le renard roux, qui va se nourrir des poids potentiels du renard polaire. En l'affamant, le renard roux, sans le vouloir, pourrait amener à l'extinction de son cousin. J'imagine que ce n'est pas le seul animal qui subit les conséquences de ce réchauffement climatique. Pouvez-vous nous donner un autre exemple L'ours polaire pourrait avoir disparu quasiment à la fin du siècle. Incapable de se nourrir en l'absence de banquise, ce carnivore qui vit dans les, régi dans les régions arctiques, où la température peut descendre jusqu'à moins 40 degrés en hiver, peut jeûner jusqu'à des mois. Il se nourrit donc surtout l'hiver et, et il peut de ce fait jeûner pendant la période estivale, période où la, où la banquise fond. Mais avec le réchauffement de la planète, deux fois plus rapide en Arctique, l'absence de glace dure de plus en plus longtemps. Incapables de trouver dans, la, dans leur environnement une alimentation aussi riche que les phoques, de plus en plus l'ours plus plus, affamé s'aventure parfois loin de leur territoire, près des zones habitées, afin de trouver de quoi manger. Malheureusement, beaucoup d'ours polaires ne survivent pas. Merci Clara pour ces exemples très parlants. Nous arrivons au terme de notre émission et si vous l'acceptez Adèle, j'aimerais vous laisser no conclure notre échange. Avec plaisir Morgane. Si on peut transmettre un message, ce serait que nous sommes tous responsables de l'avenir de notre planète. Donc faites attention car notre impact va jouer sur les générations futures. Un grand merci à nos invités Adèle et Clara. C'était Morgane, Morgane sur Radio Castel 88.1. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Bonjour, c'est Laura sur Radio Castel, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. Nous allons aujourd'hui vous parler de la pollution de vos océans. Je suis en compagnie de Louise, spécialiste de la pollution des océans, et Jean, père de famille, qui s'inquiète pour l'avenir de ses enfants. En préparant le sujet, j'ai appris que 95% de la pollution marine était du plastique. Cette nouvelle m'a choquée et c'est pourquoi j'ai fait appel à Louise pour en savoir plus. Alors, qu'en pensez-vous Louise C'est bien ça 95% des déchets marins sont
2: du plastique. Ce plastique est dû à une production industrielle qui continue sans cesse d'augmenter. Pour preuve, en 1950, la production dans le monde était de 1,5 million de tonnes, contre, en 2015, 322 millions de tonnes, ce
1: qui est énorme. Et vous Jean, qu'est-ce qui vous préoccupe tant que ça Alors moi, je me demande tout d'abord comment toute cette pollution arrive dans l'océan. Louise, pouvez-vous répondre à cette question elle arrive dans les océans en se faisant transporter par le vent, les rivières,
2: les fleuves. Quand les cours d'eau traversent les campagnes, par exemple, ils transportent de multiples éléments. Comme les cours d'eau rejoignent ensuite les mers et les océans, la pollution est également rejetée. Cependant, les déchets peuvent aussi être jetés sur les plages
1: et ensuite pris par les marées. Merci pour ces indications. Jean, avez-vous d'autres questions alors oui, en lisant mon journal, j'ai appris que la pollution menaçait les animaux marins. Et certains en mouraient. Comme mes enfants adorent les animaux, ce sujet m'a beaucoup préoccupé. Est-ce vrai Et pouvez-vous, Louise, nous expliquer ce point Vous avez
2: totalement raison. Les déchets marins ont un véritable impact sur la vie aquatique. À ce jour, ce sont 693 espèces qui sont menacées par la pollution plastique. On pense qu'aujourd'hui... 90% des oiseaux de mer ont des bouts de plastique dans l'estomac, ce qui est évidemment nocif pour leur santé. Mais ce chiffre pourrait bel et bien augmenter
0: et atteindre 99% d'ici 2050. Merci. Pourrions-nous savoir quelles seraient vos démarches, Jean, pour essayer de réduire la pollution plastique
1: Alors moi, personnellement, j'essaye d'acheter le moins de de produits avec emballage plastique, mais cependant, la plupart des produits que nous aimons acheter sont avec emballage plastique.
0: Dites-nous, Louise, quel est le moyen le plus efficace pour réduire cette pollution Jean a raison, nous pouvons essayer d'acheter moins de
2: produits avec emballage plastique. Nous pouvons aussi collecter les déchets, car
0: de multiples solutions sont aujourd'hui proposées pour cela. Merci à Jean et Louis de nous avoir accompagnés pendant cette émission sur la pollution des océans en espérant que ce sujet vous a plu et que vous pourrez nous aider à réduire la pollution plastique des océans. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1. Je vous laisse maintenant avec une petite pause musicale.
3: Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix. Aujourd'hui, en présence des scientifiques Camille bonjour. et Bleuenne, bonjour. nous allons vous parler de la destruction des coraux. Car oui, les coraux sont importants et sont des ressources à protéger. Imaginons qu'il n'y ait plus de coraux. Cela entraînerait la perte de certains poissons. Ce qui entraînerait la perte de certaines protéines. Et ça pourrait causer des problèmes de santé, voire pire des maladies. Enfin, je vais poser des questions à nos deux invités scientifiques, Camille. Ou Camille, si je peux me permettre, pourquoi les coraux sont-ils en voie d'extinction
4: Les causes et les dégâts proviennent des déchets, de la pêche illégale, du climat, de la contamination, de l'eau de mer, par le ruissellement agricole ou même des cyclones, ce qui entraîne la perte des coraux. Les barrières des coraux disparaissent et meurent. À cause de cela, certains blanchissent car ils ne sont pas assez nourris. Mais ce n'est pas pour cela qu'ils sont morts. Mais si cela continue, ils mourront.
3: De quoi se nourrissent les coraux bleuennes
4: Les coraux se nourrissent de différentes particules pour
0: chaque espèce en fonction de la taille de la particule. Certaines espèces de coraux mangent du bactéroplancton et nanoplancton. Mais d'autres mangent simplement les particules de nutriments qu'elles trouvent dans l'eau.
3: Merci. Maintenant Camille, j'aimerais savoir de quoi sont-ils constitués
4: les coraux sont constitués de polypes minuscules, autrement dit de petits cylindres crus.
3: Et à quoi servent ils dans l'écosystème
4: Les coraux y ont un rôle très important. Ils abritent les poissons des dangers et se font soigner par d'autres poissons. Mais les coraux abritent aussi des crustacés et des mollusques.
3: Ah d'accord. Et euh, comment pouvons-nous les sauver, Bleuen Si vous voulez sauver les coraux, il faut agir rapidement
0: contre la pollution, essayer de reconstituer les zones dégradées et surtout protéger et garder les zones qui sont encore en bon état. Les coraux représentent quand même 25% de la vie marine. Merci d'avoir participé à cette émission. De rien, c'était un vrai plaisir.
3: Maintenant, je vais vous laisser avec une petite pause musicale.
5: Bonjour, je, je m'appelle Tom, je suis animateur et vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de château giron Restez avec nous parce que nous allons vous parler précisément des dangers de la déforestation et en Suisse des gestes simples à adopter
6: pour lutter contre la déforestation. Je m'appelle Léandre, l'émission continue. Dans quelques minutes, en attendant la suite de l'émission, nous vous laissons avec une petite pause musicale.
5: Bonjour, vous êtes sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège sainte croix de Château-Giron. Nous allons aujourd'hui vous présenter Sacha et Léandre, deux spécialistes de la déforestation. Maintenant, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Léandre, je suis un spécialiste de la déforestation. Bonjour, je m'appelle Sacha, je suis un spécialiste de la déforestation. Aujourd'hui, je suis content d'être sur le plateau de radio de la, du Collège sainte croix pour répondre à quelques questions. Qu'est-ce qu'est la déforestation La déforestation, c'est le fait que la superficie couverte par les forêts se réduise. Léandre, que, quelles sont les forêts les plus touchées par la déforestation
6: Les forêts les plus touchées sont l'Amazonie, la forêt
5: tropicale du bassin du Congo, la, les forêts du Grand Nord et certaines forêts d'Asie du Sud-Est. Léandre, quelles sont les causes de la déforestation L'agriculture représente 80% de la déforestation. La construction de bâtiments représente 8% de la déforestation. Les activités de la mine sont de 6% de la perte. Et l'urbanisation occupe 8%. Quels sont les dangers de la déforestation Les zones occupées peuvent éventuellement devenir des déserts. La vapeur d'eau libérée par les forêts contribue à augmenter l'humidité de l'air et à favoriser les averses. Par conséquent, la déforestation peut réduire les averses et provoquer une sécheresse. De plus, les animaux qui vivent dans ces, dans ces forêts sont des espèces en voie de disparition. Et dans certains pays du monde, des peuples sont menacés et doivent quitter leur milieu de vie. Sacha, quelles sont les solutions pour lutter contre la déforestation Pour lutter contre la déforestation, afin de limiter les gaz à effet de serre, il faut réduire la consommation d'énergie ou utiliser des énergies renouvelables ou même les deux. Notre avis Je trouve ce sujet passionnant. Cela me met en colère de savoir qu'autant de forêts détruites dans le monde, c'est un, él un élément essentiel de notre planète. J'ai beaucoup aimé sur, travailler sur la déforestation car j'ai compris plein de nouvelles choses. Je suis triste car beaucoup trop d'arbres sont coupés. Je suis écureux que, que des arbres soient abattus pour produire de l'huile de palme et que, peuples, et que des peuples soient chassés de leurs habitats naturels. Maintenant vous savez tout sur la déforestation. Nous espérons que ce sujet vous aura plu. C'était Sacha, Léandre et Tom sur Radio Castel 88.1. Nous vous laissons avec une petite pause musicale.
0: Bonjour, vous êtes sur la radio du Collège Sainte-Croix. Radio Castel 88.1 Bienvenue à Malo et à, et à Bichente. Aujourd'hui, nous allons poser des questions sur l'impact de la fonte des glaciers, exemple de Chamonix. Malo, expert en la matière, sera nous y répondre, ainsi que Bichente. Nous, nous entendons de plus en plus parler de la fonte des glaciers. Malo, quel est l'impact de la fonte des glaciers La principale conséquence de la fonte des glaciers est l'élévation du niveau des mers et des océans. Si le phénomène continue, des zones de terre seront recouvertes et des habitations seront menacées ainsi que des espèces animales et végétales. Mais Malo, quelle est la cause euh, de la fonte des glaciers D'après les études scientifiques, à la mer de place, la principale cause du recul du glacier est le réchauffement climatique en cours, causé en partie par l'homme et ses activités, transport, fumées, des usines, par pesticides pollution électrique et des eaux. Le réchauffement climatique est également la cause du recul d'autres glaciers sur Terre. Bichente, quel est l'avenir de nos glaciers Si l'activité humaine continue ainsi dans 5000 ans, il n'y aura plus de glaciers sur Terre. Mais Bichente, est-ce que la Terre a-t-elle perdu beaucoup de glace La Terre a perdu à peu près 28 milliards de tonnes en seulement 23 ans. 60% de la fonte des glaciers est intervenu dans l'hémisphère nord et 40% dans l'hémisphère sud. Est-ce que euh, les glaciers fondent très vite Je m'adresse encore à Bichente. Les chercheurs notent une accélération du rythme de, des fontes. Le taux de perte de glace a accéléré 800 milliards de tonnes dans les années 1990 et à 1200 milliards de tonnes par an en ce moment. En 1900, la mer de glace de Chamonix a reculé de 700 mètres et elle a perdu 800 mètres en seulement 30 ans. Le glacier de Chamonix à sa base a diminué de moitié en seulement 40 ans. Malo, t il des solutions Il existe malgré tout des solutions. Les scientifiques ont le projet de construire un barrage pour stopper ou ralentir la montée des eaux ou encore un mur pour protéger la glace des eaux chaudes et donc empêcherait leur contact. Chacun peut également, de certaines façons, aider à lutter contre les fonds des glaciers en prenant les transports en commun et en faisant plus attention. Conclusion. Si on continue ainsi, des glaciers disparaîtront avec des conséquences dramatiques. Il est donc temps de réagir. Merci pour votre écoute. Nous vous laissons avec une pause musicale. Je m'appelle Briac et je vais vous présenter le fonctionnement du studio. Le studio est insonorisé. Il y a trois microphones, un ordinateur à archives, une enceinte, une table de mixage, un compresseur, un amplificateur, une antenne, un lecteur CD, un ordinateur portable enregistrement d'émissions et de jingles et un ordinateur de playlist et musical.
6: Bonjour, je suis Paul et nous avons appris que les émissions étaient enregistrées pendant 5 ans et nous avons aussi appris qu'il y avait des, des ordinateurs qui mettaient la musique, que des personnes allumaient et éteignaient les micros.
0: Bonjour, je m'appelle Gabin. Je vais vous parler des avis des personnes. La plupart des personnes de la classe étaient stressées à parler, puis au fur et à mesure, ils étaient à l'aise. Toute la classe aimait l'AEP radio et c'était drôle de parler dans un micro de différentes couleurs et de s'entendre en retour. Après mon ressenti, j'ai ressenti le stress, j'étais soulagée de finir, j'étais pas trop à l'aise. Je vous laisse avec la suite. J'étais un peu stressée, je pense qu'on avait fait 5 minutes de vidéo alors qu'on a fait moins de 2 minutes.
6: Je suis content d'être arrivé posé au microphone et j'ai bien aimé le sujet sur lequel j'ai travaillé. Merci de nous avoir écouté, je vous laisse avec notre sujet. Salut, c'est Paul et vous êtes sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Gabin, qui est intrigué par la fonte des glaces, et Briac, notre scientifique. Gabin va nous poser des questions sur la fonte des glaces, et Briac tentera d'y répondre. La fonte des glaces a pris beaucoup d'importance ces temps-ci. Je vais laisser la parole à Gabin, qui va nous poser sa première question.
0: Bonjour Paul et Briac, merci de m'accueillir sur ce plateau. Voici ma première question. Pourquoi la fonte des glaces a-t-il pris tant d'importance dans les débats publics Qu'en pensez-vous, Briac La fonte des glaces a pris tant d'importance car il inclut les glaciers d'Arctique et d'Antarctique. Ma deuxième question, qu'est-ce que cela préoccupe Ça préoccupe les glaciers des montagnes et des neiges éternelles. Troisième question, pourquoi, y a, pourquoi il y a des fontes des glaces Elle est causée par le changement climatique, qui est une conséquence de l'industrialisation prolongée de notre planète au cours des 200 dernières années. Dernière question. Comment faire pour que tout le monde entier prenne conscience de ces fondes des glaces Tout d'abord, il est important de noter que les causes ne sont pas naturelles et que la fonte des glaces est due à l'activité humaine. Les premiers effets ont commencé à apparaître dans le XXe siècle. Ce phénomène s'aggrave à présent avec l'augmentation de la température de la surface de la Terre.
6: À présent, Gabin et Briac, je vous remercie d'être venus et d'avoir participé à cette émission très enrichissante. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix. Le temps que nos invités repartent, je vous laisse avec une petite pause musicale.
0: C'est Jade sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège sainte croix à château gironde Aujourd'hui, nous sommes en présence de Batil, militante des animaux, et Maëline, experte des extinctions d'animaux. Elles sont avec nous pour nous parler d'un sujet important, la sixième extinction animale qui est en cours. Pourquoi c'est un sujet qui préoccupe les médias et le web Qu'en pensez-vous, Batil Bonjour Des études de plus en plus nombreuses démontre qu'un grand nombre d'espèces est en train de diminuer à un rythme élevé comme par exemple les vertébrés et les invertébrés. Mais pourquoi disparaissent ces espèces
4: Je m'adresse à Mayline. Au cours des 500 millions d'années, la vie terrienne a presque totalement disparu à cinq reprises lors des changements climatiques et du manque d'habitat.
0: Est-ce que les humains seraient en cause de ce problème Oui, nous en sommes en partie responsables pour plusieurs raisons qui sont les suivantes la déforestation qui emmène au manque d'habitat, puis nous tuons certaines bêtes pour leur peau, leurs cornes, pour le commerce. Quelles sont les espèces qui vont vouer à disparaître Par exemple, il y a les gorilles de montagne, les tigres de Chine, les orang-outans de Sumatra, les rhinocéros noirs, le léopard de l'amour, l'ours polaire, le panda géant, les dauphins à bec court et encore, je ne dis pas tout. Merci, Batil. Mais que pouvons-nous faire pour éviter de perdre toutes ces espèces Il y a de nombreuses solutions pour éviter que toute la faune disparaisse de la terre. Il y a des organismes, des associations qui se battent pour sauvegarder la biodiversité.
4: Il existe aussi des zoos pour recueillir ces espèces en voie de disparition, pour les faire grandir, se reproduire, puis éventuellement les relâcher
0: dans leur habitat naturel. Je vous remercie pour votre participation à cette émission, Bathil et Maïline, sur la sixième extinction animale. C'était très intéressant de savoir comment disparaissent ces espèces si rapidement. Maintenant, je vous laisse avec une petite pause musicale. Au revoir C'est Naïg et bienvenue sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de, de Château-Giron. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yanis et Marius et nous allons parler de la disparition des abeilles. Donc, euh, du coup, je vais vous poser des questions. Donc, euh, première question Pourquoi les abeilles sont-elles en train de disparaître Je vous laisse la parole, Yanis. Les abeilles sont en train de disparaître à cause des produits chimiques qui sont injectés dans les champs. Deuxième question, que pourrait-il se passer s'il n'y avait plus d'abeilles S'il n'y avait plus d'abeilles, cela pourrait détruire l'ensemble de la chaîne alimentaire, car les abeilles font une pollinisation très importante pour la santé de la planète. Quelles sont les raisons de leur disparition Dans certaines régions, les abeilles meurent de faim, car les monoculteurs ne leur fournissent pas assez de nourriture. Et
4: ce syndrome provoque des substances chimiques et des pesticides dans l'environnement, le manque de végétaux dû à une agriculture intensive qui réduit la biodiversité, les ravages du frelon asiatique.
0: Et euh, donc, euh, quel est le rôle en fait, des abeilles À quoi en fait, elles servent Les abeilles ont un rôle très important pour l'environnement, car elles favorisent la pollinisation des plantes sauvages et cultivées. Mais depuis quelques années, le sort des abeilles est devenu inquiétant. Leur taux de surmortalité atteint 30 à 35%, taux anormalement élevé qui atteint dans certains cas 50% de perte hivernale. Euh, maintenant, Marius, est-ce que le Covid-19 en fait, a aidé à, à les abeilles à survivre Non, le Covid-19 n'a pas aidé les abeilles à survivre. Dans les cultures, dans les jardins, à la campagne, les abeilles faisaient leur miel, comme rarement ces dernières années, dans certaines régions. Cependant je pense que ce sont les bonnes conditions météorologiques qui ont permis une excellente production de nectar par les plantes. Mais c'est aussi grâce aux municipalités qui ont moins coupé les herbes et les fleurs sauvages. Donc les abeilles ont pu butiner davantage. On appelle ça la pollinisation. D'accord. Euh, J'ai encore une question en fait que je me pose euh, là. Vous êtes des scientifiques et en fait, qu'est-ce qui vous a intéressé euh, dans les abeilles c'est parce que c'est grâce aux abeilles que l'on a une diversité alimentaire. Ce qui m'intéresse, c'est comment peut-on les protéger Et euh, que pourrait-on faire pour les sauver Il faudrait des plantes mellifères de toutes sortes dans nos jardins, arrêter les agricultures intensives et les pesticides, et parrainer les abeilles en achetant des ruches. D'accord. Bah, merci à vous, Marius et Yanis. Euh, du coup, c'est la fin de ce sondage. J'espère qu'il vous aura plu. Maintenant, on vous laisse avec une petite pause musicale. Nathan, vous êtes bien sur Radio Castel 88.1, mais je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de Mathis et Iliès. Ils vont nous parler de la mer d'Aral. Mathis est un chercheur et Iliès un expert. Alors déjà, première question. Pourquoi la mer d'Aral s'est-elle assez asséchée
5: En 1960, les soviétiques ont décidé de cultiver les vastes steppes du Kazakhstan et de l'Ouzlékistan. Objectif transformer les steppes désertiques en champs de coton et de blé ils ont alors une partie des fleuves pour irriguer leurs cultures et ont ainsi privé la mer d'Aral de 20 à 60 km cubes d'eau chaque année en 1970 la mer d'Aral avait déjà perdu 9 à 10 mètres cubes de sa surface résultat son taux de salinité a grimpé et des millions de poissons sont morts suite à cet assèchement.
0: Mathis, quelles sont les conséquences de cet assèchement Avec l'évaporation de l'eau, ces pesticides tapissent désormais le lit desséché de la mer d'Aral, entraîné à plusieurs kilomètres des rivages par des tempêtes de sable. Ils ont également contaminé les populations aux alentours. Dans cette région... Le taux de mortalité est élevé et les cancers et les cas d'anémie sont en augmentation. Aujourd'hui, avec la diminution de la surface de la mer d'Aral, on ne compte désormais qu'environ 4000 tonnes de poissons pêchés par an, contre plusieurs centaines de milliers dans les années 1950. Et de nombreux villages ont été abandonnés. Merci pour ces informations, information, Mathis-Eliès. Je vais vous, vous laisser avec une pause médicale. C'est Laura sur Radio Castel, 48.1, la radio du Collège Sainte-Croix de château giron Nous allons vous présenter le travail qui a été fait derrière chaque chronique. Tout d'abord, en EPI français, il a fallu apprendre les droits d'auteur. Là ça car évidemment, pour écrire nos chroniques, il fallait rédiger nos chroniques et non faire du plagiat d'internet. Je passe la parole à Jean qui va vous détailler le thème principal de cette émission.
1: Bonjour, c'est Jean. Le thème principal de, de l'émission était l'homme et l'environnement. Nous avons donc formé des groupes de trois ou quatre et choisi nos sujets. Les sujets pouvaient être aussi bien la pollution des océans que les extinctions animales ou la déforestation. Je vous laisse avec Louise. Bonjour, c'est Louise. Une fois les groupes faits et les sujets choisis, nous avons commencé
2: la rédaction de nos chroniques, selon certains critères. Nos chroniques devaient durer deux à trois minutes. Il y a donc eu du travail en cours, mais aussi du travail personnel chez nous pour finir les chroniques à temps et en une heure, eh bien, évidemment, s'entraîner à l'oral. Après quelques heures d'entraînement oral avec notre groupe, nous étions fin prêts. Le jour J est enfin arrivé et la suite, vous la connaissez si vous nous avez suivi depuis le début de l'émission.
0: Nous arrivons à l'achèvement de cette émission. J'espère que ces sujets vous auront plu et que vous reviendrez pour notre prochaine émission. Si vous êtes arrivé au milieu de cette émission, je vais vous rappeler les sujets de cette chronique. La déforestation, le réchauffement
2: climatique et ses conséquences, la pollution des océans, la disparition de la mer d'Aral, la sixième extinction animale est en cours, des territoires à condamner à, dispa condamner à disparaître, l'exemple des Maldives, la
0: disparition des abeilles, la fonte des glaces, les pôles la fonte des glaciers et la destruction des coraux. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, votre radio qui a lieu au Collège charles croix de château giron Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission à partir de 17h, toujours sur Radio Castel 88.1. Merci de nous avoir écoutés tout au long de notre émission. À la prochaine